0: Qui allé, -là ils sont dans
1: Bonjour à toutes et à tous la dans cette nouvelle émission du Zoom, vieille. pour ne rien manquer de l'actualité. La Notre vieille. équipe a bravé le froid aujourd'hui pour la dernière la émission la de 2022. La Comme la un la jeudi la sur deux, toute l'équipe va vous décrypter les actualités à ne pas manquer et vous faire quelques décryptages. Cette semaine, une soldate manque à l'appel, Esther. C'est donc avec grand plaisir que Manon va animer l'émission avec moi.
2: Eh oui Première émission pour moi et j'anime déjà. Je pense que je vais vite pouvoir prendre le contrôle de cette émission.
1: Alors calme-toi un tout petit peu, je te rappelle quand même que tu es remplaçante aujourd'hui. Qu'en est-il du programme, Manon
2: Au programme, Timo nous parlera de la tentative de coup d'État en Allemagne. Zerdus s'attardera ensuite sur la décision de la France insoumise de créer des bureaux physiques sur le territoire. Je vous donnerai quelques petites nouvelles de la Chine qui a décidé de laisser tomber sa politique zéro Covid. Gaspard nous donnera quelques explications sur le mouvement hooligan. Et pour terminer, Paul, tu nous décrypteras la conférence de la NUPES qui s'est déroulée la semaine dernière sur le campus de l'Université de Poitiers et avec, en petit bonus, l'interview exclusive de Lisa Belluco, députée Europe Écologie Les Verts de la Vienne.
1: Merci Esther. Ah non, pardon. Merci Manon. J'avais oublié qu'Esther a comment dire. Vous voulez rester au chaud Visiblement, elle ne supporte pas le climat ou peut-être tout simplement pas l'équipe du Zoom. Bref, merci Manon pour ce programme très riche.
2: Honnêtement, est-ce que je gère pas un peu mieux qu'Esther
1: Alors, par peur de quelques représailles, en cas de réponse qui ne conviendrait pas, je préfère m'abstenir.
2: Ok, ok, je comprends. Passons maintenant à des choses plus sérieuses et laissons Timoun nous parler de la tentative de coup d'État en Allemagne.
3: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Gros coup de filet en Allemagne. En effet, hier, mercredi 7 décembre, les autorités allemandes ont annoncé l'arrestation de 25 membres appartenant à un groupe d'extrême droite. Ces derniers envisageaient, d'après les enquêteurs, un coup d'État contre le... Bundestag, la chambre basse du parlement mais aussi plusieurs attaques armées cette opération est l'une des plus vastes opérations policières en Allemagne depuis des années avec la mobilisation de 3000 policiers ce qui a conduit à l'arrestation de 25 personnes dans 11 régions différentes et à la perquisition de plus de 130 logements d'après les informations de Spegel, les personnes arrêtées seraient affiliées au, au groupuscule d'extrême droite les citoyens du Reich ce mouvement apparu dans les années 80 et refuse de connaître la légitimité des institutions de l'Allemagne fédérale. Ce groupe qui est davantage une nébuleuse qu'une organisation bien structurée prône le rétablissement du Reich, vous l'avez compris, et refuse d'obéir à la police d'État, de payer des impôts, de payer des cotisations sociales, c'est-à-dire de manière plus globale de ne pas participer à la vie collective du pays. Il faut savoir qu'il y aurait environ 21 000 adhérents à l'heure actuelle d'après les renseignements intérieurs allemands. A noter que parmi les deux... Les que parmi les personnes arrêtées, deux sont des figures de proue de cette mouvance. La première, Rudiger von Pi, est un ancien commandant parachutiste âgé de 69 ans. Le second, Prince Russ, est un descendant de l'aristocratie allemande âgé de 71 ans. Ces derniers ne cachaient pas leur véhémence et leur austérité envers le système actuel. Le, con le complot prévoyait d'établir au pouvoir le prince Russ, connu sous le nom d'Henri XIII, et de laisser la gestion de l'armée à son compère Rudiger von Pi. Il faut également savoir que la femme du prince Reuse, Vitalia B, est une ressortissante russe qui aurait servi d'intermédiaire afin de tenter de prendre contact avec Moscou en vue d'un éventuel soutien, d'après euh, les procureurs. Malgré un casting de choix comportant donc un prince, d'anciens soldats, une ressortissante russe et même une ancienne députée d'extrême droite et magistrate, leur manœuvre n'a pas abouti.
1: Si j'ose dire, tout est bien qui finit bien
3: oui, on peut dire que le pire a été évité et que la politique allemande, en termes de sécurité, a porté ses fruits. L'invasion d'une pa... partie du Rijksdag en 2020 contre les restrictions sanitaires a servi d'avertissement au gouvernement. Ces dernières années, les autorités allemandes ont classé la violence de l'extrême droite comme le danger prioritaire devant le risque djihadiste. Cependant, ce qui est plus inquiétant, c'est le recrutement des groupuscules d'extrême droite. En effet, ces derniers recrutent principalement dans les rangs de la police et de l'armée. Parmi les suspects actuellement en détention provisoire figure un soldat en service actif des forces spéciales ainsi que plusieurs réservistes. L'unité des forces spéciales militaires allemandes, le KSK, a été dissoute en juin 2020 à la suite de plusieurs scandales liant certains de ses membres aux mouvances d'extrême droite. Au même moment, 48 000 munitions et 62 kg d'explosifs ont disparu du KSK lorsque s'opéraient des rapprochements entre certains militaires et la mouvance ultranationaliste simple coïncidence ou collaboration dissimulée, dans les deux cas, il était inenvisageable pour Berlin de maintenir opérationnelle cette unité. Le président allemand, Frank Walter, pardonnez mon, mon allemand, Stenberg, s'est dit, je cite, profondément inquiet face à ce complot, estimant qu'un nouveau palier avait été franchi. Sur les 21, les 21 000 militants des citoyens du Reich, une frange plus extrême se détache et inquiète par son utilisation décomplexée de la violence considérée comme l'unique moyen d'action qui prévale. Sur ces paroles, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
2: Merci Timoun. l'actualité fait toujours de plus en plus flipper. Dis-moi Zerdus, la Vienne semble précurseuse dans le développement de la stratégie électorale de la France insoumise, n'est-ce pas
4: Bonjour Manon et bonjour à tous. Pour ma dernière, je vous propose de faire jouer ma boule de cristal rouge et de faire quelques suppositions pour l'avenir. Mercredi dernier, un concentré de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale s'est réuni au sein d'un amphi de la fac pour discuter avec les étudiants. Cette halte Poitevine de la, je cite, tournée des facs n'était pas vraiment ce qui m'intéresse, mais un petit tweet d'Antoine Leaumant, l'un des participants.
2: Attends, attends, Antoine Leaumant a tweeté
4: Effectivement, il est vrai que le député et ancien étudiant à Poitiers est un professionnel de l'oiseau bleu. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est l'une des interviews qu'il a données au journal du dimanche. Ce dernier a annoncé que la France insoumise va prochainement ouvrir des locaux dont le premier serait à Poitiers. En tout, une quinzaine de ces permanences vont être ouvertes sur le territoire à l'horizon fin 2023. Alors vous allez me dire que les filles fassent des bons coups immobiliers, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais au contraire, l'idée même d'avoir ces petits locaux est une révolution chez les insoumis. L'une des grandes caractéristiques de ce parti est qu'il n'est pas un parti. Alors, je sais que vous ne maîtrisez pas vraiment la mécanique des fluides, mais LFI se définit, je cite, comme un mouvement gazeux. En français courant, ça veut dire que les Insoumis refusent la construction traditionnelle du parti politique, avec ses fédérations, ses congrès, ses motions, pour opérer de façon gazeuse donc, sans construction, en ayant une capacité d'action plus souple. C'est vrai que ça marche du tonnerre en cas d'élection présidentielle, mais le reste du temps, c'est pas vraiment la meilleure façon d'opérer. Clémentine Autain, grande figure du parti mélenchoniste, avait écrit dans le temps sur son blog pour repenser l'organisation actuelle de la France insoumise, mais ça avait fait long feu.
2: Et en quoi mettre des, logo, des locaux pardon, va permettre de solidifier le gaz Il faut se rendre compte d'une
4: chose. Au fond, la France insoumise n'est qu'un parti socialiste qui aurait été de gauche. Vous allez me dire, je suis violent, mais pensons-y quelques secondes. Le programme de la LFI, puis par extension de la NUPES, est tout à fait social-démocrate. Quand je dis social-démocrate, je pense au congrès de Gottesberg dans les années 50, où SPD, l'équivalent allemand... Euh du PS a décidé d'accepter le capitalisme et de faire un socialisme qui tend à réduire les inégalités économiques et sociales. Au fond, les filles ne prétend pas la lutte des classes ou la dictature du prolétariat. Les propositions du programme restent assez consensuelles dans la hiérarchie des gauches, et cela va permettre à la France insoumise de devenir un vrai parti de gouvernement. En s'enracinant dans les territoires, il va pouvoir construire un réseau de militants qui sont reconnectés avec les électeurs et les problématiques locales. C'est comme cela, c'est grâce à ça qu'on peut gagner des élections locales. Avoir un réseau d'élus et de militants qui pourront permettre de gagner une élection présidentielle et législative à l'avenir. Merci.
1: Merci beaucoup Zerduch. Avec ton départ en Erasmus, on perd une grande voix de la radio française. S'il te plaît, reviens-nous d'Angleterre avec la même voix. Je te le jure. Merci. On fait maintenant une courte pause en écoutant Yellow Cab de DPR Live. Il est 17h08. Vous êtes bien sur Radio
4: Pulsar. All right, cool.
5: Sweet. Sweet, Jesus. Je my Darzugoost new to
1: C'est Yellow Cab de Deep Air Live, il est 17h11 minutes et 39 secondes et vous écoutez toujours le Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Comme cette émission est la dernière de l'année 2022 et que tout le monde a des cernes aussi creusées que les fondations du mur entre les USA et le Mexique, on vous propose un petit quiz.
2: Ouh, ok, alors la première question, <rire> j'ai d'être excitée, ok, trop... de mettre un peu d'ambiance. Ok, première question, qui est le ou la ministre de la Culture
4: Abdul malak Oh, trop
2: fort. on que
1: ça Oui.
2: Mais ouais, c'est euh... ça. On essayait de voir. Pff, voilà, vous êtes de la culture. Ok, à toi Paul. Deuxième question.
1: Qui est la plus belle voix sur le plateau? Zardüch. Ouais. ouais. C est, c est, c est une... Non, non. C'était une réponse très honnête et très ah. très rapide. Ouais. C'est la, la bonne réponse. Ah, Incroyable. Moi j'aurais dit Paul, mais ah
6: ouais. Oh, oui. wow. C'est gentil. gentil. Ah. Lui il est là le second semestre
3: donc. Euh... <rire>
2: Ok, qui vient de remporter le prix de l'humour en politique
6: 2022 euh, oh. C'est mmh. Roussel. <rire> si C'est Roussel. C'est mon truc sur la pompe.
1: Ouais. Ouais. Il a sur dit, le... je
2: cite, la pompe à essence est le seul endroit où celui qui se fait braquer tient le pistolet. Quel petit rigolo celui-là.
1: Ouais. <rire> euh, et du coup, qui... quel est votre artiste le plus écouté de l'année la mi... 2022 On change un peu de la politique. Wow. Ouais, sans, euh... sans transition. Euh... Sans transition. Marc de
4: Marco. Okay. Okay. Mac de Marco, pardon. Et okay. t'as une,
2: euh, une petite référence, une petite musique à nous recommander comme ça euh,
4: Bah du coup celle que j'ai plus écoutée, Chamber of Reflection, que j'ai écouté attends combien de fois 362 fois Ok, Tu okay. <rire> l'as un
2: petit peu saigné quoi. Un peu, un peu.
4: <rire> ok. Moi
6: c'est, je sais plus, mais je... c'est entre Daft Punk et Green Montana.
2: Ok, et une voilà. petite recommandation aussi à...
6: bah, Daft Punk, euh, toute, la disco, toute la discographie. Euh, on prend. Euh, Green Montana, Palm Angels, on va dire. Voilà. Ok. Si vous aimez bien les rappeurs belges, c'est sympa.
2: Euh,
3: pour moi, c'est l'hymne du Parti Socialiste. Changez <rire> la <rire> série. Allez, allez, allez voir. Euh, Indyla, tournée dans le vide. J'ai pas mal écouté <rire> cette année. Ok. Ah
2: ouais, ok, ok. Ça revient,
3: très bien. Oh non, mais.
2: Ouais, 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 il y a un petit pack et... 2010.
3: Euh... Indyla. Oui. Elle chante oui. quoi
4: on
2: est dans le ah, vide.
3: Elle a jamais vraiment, <rire> vraiment chanté le truc sur TikTok.
4: Ouais, ouais, toi.
2: mais ouais. Avant, avant TikTok, c'était une artiste. C'est genre...
3: encore une artiste. <rire>
2: oui, non, mais voilà, oui, oui.
7: On genre, lui dit bonjour.
2: <rire> Petite anecdote, moi je suis allée la voir à Leclerc. Voilà. Bon, <rire> okay. sur le euh, trade de wow. l'artiste, du coup. Ouais. <rire> voilà.
6: Et
1: toi, Manon
2: euh, Moi, c'est Seventeen, donc c'est un groupe de K-pop. Et si j'ai une musique à vous recommander, c'est Hug de Seventeen, du coup.
1: Et moi c'est Ed Sheeran oh.
2: parce que j'étais
1: le voir en concert en, en Irlande, Irlande. Ouais. Oh. pendant l'Erasmus et euh, c'est Two Steps Two Step de Ed Sheeran tu je recommande. Je suis un, un lover dans l'âme, voilà. beau ça nous étonne pas.
2: Donc euh, ouais, en fait Paul c'est un peu le mec. Euh, son Erasmus c'est sa personnalité entière. <rire> voilà, <c> sachez-le. <'est rire> <j 'ai> <rire> okay.
6: Dernière émission pour Manon. Euh, <rire> qui... <rire> Première et dernière. <rire> euh, de qui Manon est
4: totalement fan en Europe
2: Ouh, ok.
4: Ah ouais, bah ça vous savez,
2: il n'y a que Paul qui le sait, je euh, pense.
4: Ursula von der Leyen. Non, non. mais c'est dans Paula la même vague. Angela Merkel. Non, non dans des institutions européennes. Georges Char Michel. Oui. Mais, wesh, mais ça <rire> va
2: pas. Mais, <rire> non mais en... attendez, attendez, c'est pas pour. Voilà, mais il est trop mignon. <rire> je le trouve adorable.
4: Non, oui, il est sympa avec sa petite tête. Voilà, et... voilà
2: c'est pour ça.
1: C'est le charisme belge. Voilà, ah, pour le pour le contexte, on révisait un cours de de, de, de droit de l'Union <rire> européenne et euh, on a regardé les photos de, du coup, des gens oui. de qui, pour qui avoir on une idée de qui et on parlait elle, elle, a, elle a dit je cite il y a en un ours voilà depuis euh, c'est un peu je pense que si elle veut avoir un stage avec lui elle serait très contente
2: voilà je vais forcer <rire> Oups, et
1: dernière question qui n'est pas dans le studio actuellement
4: toujours pas là on gagne quoi du coup euh... notre un reconnaissance
2: oh. éternelle ok ça me <rire> semble pas, oh. pas mal allez allez oh, non, un, demain, un hein. verre ce soir
6: ah, ah mmh, Pas mal, pas mal, le majestère <coughs> euh,
1: Manon, je sais que tu es particulièrement fan de l'Union Européenne ah ouais. Et que ton rêve c'est de faire du coup un stage avec Charles Michel Grand Car rêve. je cite, il a une bonne bouille <rire> Mais tu es aussi fan de l'Asie, parce que tu as, eh oui. as beaucoup de passion dans la vie Peux-tu nous dire de, euh, ce qui se passe en ce moment en Asie et plus particulièrement en Chine
2: Oui bien sûr, donc l'info elle est encore toute chaude La Chine renonce à sa stratégie zéro Covid
1: est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de ce qu'était cette stratégie
2: Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, un peu comme Paul, petite piqûre de rappel. La stratégie, ou politique zéro Covid, consistait, comme son nom l'indique, à réduire au maximum les cas de Covid en Chine. Elle a été mise en place dès le départ et consiste tout simplement à des dépistages quotidiens, des quarantaines et des confinements de quartiers, voire de villes. Alors, ça, on l'a pratiquement tous et toutes vécu, mais la version chinoise, c'est un peu différent. D'abord, elle était encore jusqu'à hier en place. Ça veut dire que depuis trois ans, les Chinois vivaient dans une incertitude pardon, permanente, avec des restrictions qui allaient et venaient et des conséquences lourdes sur la vie quotidienne. Et puis... Il fallait voir les conditions. Si vous êtes testé positif, c'est direction les centres de quarantaine, qui, attention spoiler alerte, ne sont pas des hôtels 5 étoiles. Ce sont des baraquements dans lesquels sont littéralement parqués toutes personnes considérées comme dangereuses. C'est-à-dire les cas positifs, mais aussi les voyageurs venant de l'étranger. En effet, pour eux, c'est trois semaines d'isolement obligatoire avant de pouvoir entrer complètement sur le territoire. Et ça ne s'arrête pas là. Vous avez certainement entendu parler de l'émeute ayant eu lieu fin novembre dans une usine d'iPhone. Cette émeute était due à la décision de l'entreprise Foxconn de confiner le site avec les ouvriers à l'intérieur, là également à cause de cette politique.
1: Et les Chinois n'ont rien dit
2: Eh bien, euh, pas tant que ça Jusqu'au 15 novembre Après des manifestations à petite échelle et des troubles civils au début du mois de novembre, des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté. Jamais depuis celle de la place Tian... Je jamais à le dire. Tiananmen de 1989, la Chine n'avait vu ça. C'est donc un soulèvement inédit qui a eu lieu. Les manifestants exigent la fin de la politique zéro-Covid du gouvernement et des confinements continus qui sont souvent imposés sans avertissement.
1: Et le pouvoir a écouté le peuple, du coup, pour une fois
2: Alors, euh, oui, euh, mais non. En fait, la raison principale, c'est, attention, roulement de tambour, l'économie. En fait, deux fois par an, le bureau politique du Parti communiste chinois se réunit pour faire le point sur la situation économique, en juillet et en décembre. En juillet, le compte-rendu insistait sur la nécessité de maintenir la politique zéro-Covid dynamique, et je cite, par contre, en décembre, le discours a bien changé. L'objectif est désormais d'optimiser et de mieux articuler la prévention et le contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social. L'expression « zéro Covid » a même disparu. » Et alors le même jour, la Commission nationale de la santé annonçait que la Chine mettait fin aux tests systématiques, que les personnes diagnostiquées positives allaient pouvoir être isolées chez eux et non plus envoyées dans des centres de quarantaine, parce qu'ils étaient complètement pleins, et que les confinements seraient limités aux personnes porteuses du virus et ne concerneraient plus un quartier ou une ville entière.
1: On a des infos sur les conséquences économiques
2: eh bien oui, on en a déjà. Le journal Le Monde affirme que la croissance devrait tourner autour de 3% cette année, contre 8% et même plus de 8% en 2021.
1: Donc que du positif pour eux. Pour oui. Gaspard, c'est la dernière chronique avant de nous quitter également. Dommage. Alors ouais. Alors pour tenter une dernière fois de nous apprendre des choses, il va revenir sur la réémergence du mouvement hooligan en France. En effet, depuis deux années, ce mouvement ressurgit dans les stades français avec son lot d'extrême droite et de
6: néo-nazis. Alors Gaspard, c'est quoi un hooligan Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Pour commencer, je précise que pour la réalisation de cette chronique, je me suis basé sur une carte sortie en septembre, établie par Street Press et l'équipe, qui fait un état des lieux des différents groupes hooligans en France. Mais déjà, qu'est-ce qu'un hooligan, comme tu viens de le dire, Paul Il s'agit d'un fan de club de foot, qui n'est pas tellement intéressé par le côté sportif, mais plutôt par la violence et la volonté d'affirmer son club avec un certain hard power. Des stickers, des tags, de la violence, j'en passe. Ainsi, il faut absolument dissocier deux types de supporters, le hooligan et l'ultra. Si les deux peuvent employer la violence, l'ultra est avant tout là pour encourager son équipe et animer les tribunes. On note aussi que les groupes hooligans sont beaucoup plus intimistes et fermés que les groupes ultra, car les groupes hooligans contiennent rarement plus de 50 membres. Et du coup, que montre cette carte de Street Press La première chose que cette carte montre, c'est que le mouvement ressurgit ces dernières années. <rire> Pardon. La plupart des groupes actifs actuellement ont été créés ou remis en activité récemment. Par exemple, la Genèse Winum du Mans euh, a été créée en 2021, mais on retrouve des, des groupes plus anciens comme la Mezza Lyon créée en 2006 ou la Camsa Tolosa de 2008. Mais on retrouve aussi de, des groupes qui resurgissent récemment, récemment comme les Messos de Reims, euh, qui étaient un peu en hibernation, mais qui en mai dernier ont affiché une croix celtique dans la tribune visiteur lors d'un déplacement à l'Orient. La deuxième chose que nous montre cette carte, c'est que le mouvement hooligan est majoritairement présent dans les clubs du Nord de la France. En effet, si les clubs du Sud se sont davantage inspirés du mouvement ultra-italien, tous les clubs du Nord se sont davantage inspirés des courants anglais. Et ainsi, le mouvement hooligan qui était présent massivement en Angleterre dans les années 70-80, début 90.
1: Mais ce retour, ça serait pas une espèce de mode réservé aux gros clubs comme le PSG par exemple
6: Et concrètement, ils font quoi dans les stades Bien, pas vraiment. Une autre chose que nous apprend cette carte, c'est que l'hooliganisme n'est pas réservé aux grandes équipes. Si certains clubs ont vu une apparition ou un retour du hooliganisme dû à de bonnes performances sportives, comme avec le PSG ou avec le RC Lens, euh, qui a vu le retour des hooligans à cause de la remontée en Ligue 1 en 2020, le mouvement est aussi implanté dans des plus petits clubs qui jouent en division inférieure. Si ce sont des clubs historiques, ils ne brillent plus par leurs résultats, mais continuent à encore mobiliser une poignée de fidèles, dont les hooligans. C'est par exemple le cas du FC Rouen, qui joue actuellement en 4 quatrième division française. Enfin, sur la question de l'utilité de l'action, j'ai dit tout à l'heure que les hooligans n'animent pas les tribunes. Ils sont alors soit exclus des tribunes par les groupes ultras ou au mieux tolérés à condition qu'ils ne fassent pas de grabuge, un peu comme avec l'exemple de Reims. Ils ont le droit d'afficher leur croix celtique, mais pas plus. L'expression des hooligans se manifeste davantage à l'extérieur du stade. Certains groupes sont proches de l'ultra-droite et de groupes néo-nazis, par exemple le groupe des Strasbourg Offenders, qui intervient parfois dans des manifestations en allant agresser des militants et des journalistes. Au-delà de cette dimension politique, les hooligans vont surtout se battre avec d'autres hooligans. Des fights sont régulièrement organisés dans des plaines et des forêts entre différents groupes pour affirmer la puissance de son groupe et l'identité de son club. Ces fights sont régulièrement relayés sur les réseaux sociaux comme Telegram et peuvent expliquer le succès de ce mouvement qui trouve un moyen d'expression et d'affirmation en dehors des tribunes, notamment
2: auprès des plus jeunes. Merci Gaspard. Et attention donc aux hooligans dans les stades. Il est 17h23 et dans quelques minutes, nous retrouvons le, décry le décryptage pardon, de la conférence de la NUPES qui a eu lieu la semaine dernière à Poitiers. Mais avant cela, on écoute Put Your Records On de Corinne Bailey-Ray. Mm -hmm.
8: Sipping tea in a bar by the roadside Just relax, just relax Don't you let those other boys
2: 17h27, nous venons d'écouter Put Your Records On de Corinne Bailey Ray et vous êtes bien sûr Radio Pulsar. Le Zoom était présent la semaine dernière à la conférence de la NUPES sur le campus de l'université de Poitiers.
1: Et oui, le Zoom se bouge pas mal en dehors des directs pour rencontrer des acteurs de terrain de la décision politique. La semaine dernière, nous étions accompagnés de nos micros à la conférence de la NUPES organisée sur le campus de l'université de Poitiers dans le cadre de la tournée des facs. Les nommés Louis Boyard, l'homme qui tient tête à nouna Lisa Bellouco, la députée Europe Écologie des Verts de, de la Vienne, et Antoine Léaumant, député de l'Essonne et ancien de notre licence. Oui, oui, ça claque un peu, comme dirait les jeunes.
2: <rire> la Nupes des parcs dans ta fac, c'est quoi, Paul
1: Très, très bonne question, Manon. Merci. Eh bien, c'est une tournée de plusieurs universités en compagnie de députés locaux et de Louis Boyard, qui est, pour la plupart du temps, partout présent. Il s'agit donc d'aller rencontrer la population qui a le plus voté pour la Nupes lors des présidentielles, c'est-à-dire les étudiants. Ainsi, les questions des précarités étudiantes, d'insalubrité des résidences universitaires, de politiques sociales et migratoires ont été abordées, avec, à la fin, un petit cours d'histoire de la France de la part d'Antoine Léoman, visant à mieux faire comprendre les valeurs qui sont celles de la France et celles de la NUPES, par la même occasion. C'est là que j'ai réalisé que, quand on n'est pas en cours, on arrive beaucoup mieux à écouter, en fait, les cours. Bon, pour illustrer tous ces propos, je vous propose d'écouter un petit extrait de la prise de parole de Louis Boyard, rockstar de la conférence qui semble bien aimer les kebabs.
0: Sur, sur, euh, sur la question de, du logement étudiant, y a, déjà il y a quand même quelque chose que je trouve assez insupportable. Et, vous savez, quand tu, la, la question de euh, combien d'étudiants vivent avec moins de 1100 euros par mois, c'est une question choc. Il y a d'autres petits exemples comme ça, c'est aujourd'hui quand vous êtes étudiante ou étudiant, vous êtes tellement précaire qu'on est obligé d'organiser de, de, des logements pas chers pour qu'on puisse dormir. Mais c'est comme quand on va au grec et qu'on a le menu étudiant. Ou que, je veux dire, il est, quand je vous dis qu'il est institutionnalisé dans le pays, que les étudiants, c'est vraiment économiquement la galère, même les kebabs s'y sont mis, quoi. Donc, donc euh, effectivement, la question du logement, c'est une question qui est extrêmement tendue, ce qui nous a obligés à construire des logements euh, crous, mais c'est pas suffisant. Donc, déjà, premièrement, nous nous sommes pour la construction de 200 logements. C'est pas 200. 200 000 200 000 De 200 000 Pourquoi, Pourquoi Parce que, euh, en fait, à partir du moment où on veut faire tout ce que nous, on veut faire pour la planification écologique, ce n'est pas possible de le faire sans les étudiantes et les étudiants. J'irai même plus loin sans les lycéennes et les lycéens de la voie professionnelle. Nous sommes la deuxième surface maritime mondiale. Et nous sommes pour que dans chaque département côtier, on ait un lycée de la voie professionnelle qui soit spécialisé sur les métiers marins. Et vous allez avoir, moi par exemple je suis du Val-de-Marne, si j'ai un lycéen de la voie professionnelle qui veut aller étudier cette spécialité-là dans un lycée côtier, alors il va lui falloir un logement. Donc on a besoin d'organiser les mobilités pour pouvoir permettre d'accumuler le savoir et les compétences et les formations nécessaires pour pouvoir permettre de faire la planification écologique. Voilà pourquoi est-ce qu'on veut autant investir dans tout ça. Donc 200 000 logements étudiants
1: par an. Si les députés ont pris la parole pour répondre aux questions du public, comme l'a fait Louis Boyard, les réactions à la fin de la conférence étaient pour la plupart assez positives, avec quand même quelques contrastes à apporter.
2: Du coup, globalement, t'en as pensé quoi de la conférence Que t'étais venu en étant convaincue ou pas forcément Oui, déjà, je suis venue en étant vraiment convaincue et je suis très contente de la conférence. J'ai appris beaucoup de choses, notamment la partie sur l'histoire. Je trouvais ça très intéressant parce que ça nous a permis justement de nous replonger dans nos racines, essayer de comprendre justement le rapport entre notre histoire, nos luttes, etc. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Okay. Et au niveau de la mobilisation, est-ce que du coup, comme ce que Louis Boyard a demandé, est-ce que toi, tu es prête à te mobiliser dans les mois à venir Ah bah Complètement, pour la réforme de retraite, euh, moi, c'est sûr, je vais manifester, il hein, n'y a aucun souci, hein, vraiment. Là, demain, allez. je cours, mais sinon, je euh, manifeste avec
9: plaisir.
3: Un petit avis à chaud, là, sur la conférence euh, de Louis Boyard,
9: euh, notamment euh, Globalement, c'était une bonne conférence, puisqu'on a rappelé les fondamentaux euh, de la gauche sur... Euh, la nécessaire augmentation des salaires et le nécessaire enfin, la nécessaire lutte contre le gavage du capital en fait on a un capital qui se gave et qui est de plus en plus gourmand euh, sur la position de taxe sur les su super profits donc les fondamentaux étaient là et c'est bien sur euh, la, le nécessaire passage l'absolument euh, indispensable passage à une sixième république pour en finir avec une, une monarchie déguisée en fait qui est la cinquième république et qui n'est pas une république, euh, je veux dire, suffisamment dé démocratique pour être euh, nuancée. Mais, euh, et donc, euh, mais je regrette les positions de la fin d'Antoine Léoman, qui pour moi, sur euh, les Outre-mer, étaient euh, trop... Euh, trop euh, ambigu, C'est-à-dire que... Euh, la, co la colonisation, c'est trop... aussi la République qui a colonisé, et c'est ça le problème. C'est que c'est aussi la République qui a œuvré pour la colonisation. Et euh, d'ailleurs, la colonisation, elle est... elle, ça a démarré, en fait, l'Empire colonial français est né au XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire bien avant la Révolution. Donc, euh, le fait de dire que c'est une trahison de la Révolution française... Enfin, que de faire la colonisation en soi, c'est vrai à certains aspects, ça dépend quelle partie de la révolution on prend, mais ça, et ça dépend quel personnage, quelles idées de la révolution on prend mais sous d'autres aspects pas totalement, donc pour être il faut, faut voir l'histoire dans sa globalité aussi et voir que, eh bien non, l'histoire de France elle n'est pas antiraciste c'est pas vrai, et euh, bon. pour moi ce passage là été problématique, je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à avoir euh, ressenti un moment de, de gêne à ce moment-là, même si ça n'enlève rien à la qualité globalement de la conférence qui était plutôt, euh, où les fondamentaux de l'antiracisme, de l'antifascisme et de, de j'ai envie de dire de l'anticapitalisme étaient aussi étaient là, et c'est très bien.
3: Mais ne pensez-vous pas qu'il faut justement aller chercher des électeurs sur des sujets de l'extrême droite, comme peut le faire notamment Fabien Roussel, ce qui clive et qui fait qu'il est adoré de la droite notamment
7: alors non, on ne va pas chercher des, des, des électeurs de l'extrême droite. Euh, euh, droite. On va chercher des gens qui, à un moment, se sont égarés. On ne va pas chercher des gens d'extrême droite. On va chercher des gens qui, à un moment, se sont égarés dans le vote de l'extrême droite. Et surtout, on va chercher les abstentionnistes, en fait. Et, et les abstentionnistes, il euh, bah, faut leur parler de la, du quotidien qu'ils vivent. Et euh, le quotidien, c'est euh, la fin du mois, euh, 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 la, 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 la disparition des services publics. Euh, et c'est ça que nous, les communistes, en tout cas, on porte. C'est surtout ça. Euh, ce, qui est, ce qui est porté aussi... Euh, par, euh, par nos camarades de la Nupes. Après, je pense qu'on ne va pas courir sur les terrains de l'extrême droite. On ne dit pas de fermer les frontières, on ne dit pas de renvoyer les migrants. Au contraire, on dit qu'il faut ouvrir des voies de migration, qu'il faut régulariser tout le monde. Enfin, plutôt des lignes euh, très à gauche sur ça, peut-être même plus à gauche que certains euh, qui ont pris la parole ce soir. Euh,
1: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Macron qui, pendant la présidentielle, avait dit que euh, les partis d'extrême entre guillemets extrême gauche, extrême droite était anti-républicain
7: je, je pense que c'est un faux procès. Euh, en, en réalité, euh, la, fin, la République, euh, euh, si, elle a le, 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 si dans son article premier actuellement, il y a le mot « laïque euh, », c'est parce que c'est un député communiste qui a fait voter un amendement. Euh, c'est n'est pas euh, les, la République En Marche qui n'existait pas, qui n'a pas d'histoire historique, qui, euh, pour le coup, est complètement en dehors du champ républicain. Et puis, ceux qui sont réellement anti-républicains, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas euh, la NUPES, ce n'est pas le NPA, ce n'est pas eux. Eux, ils défendent une vraie République. Ceux qui sont réellement anti-républicains, c'est l'extrême-droite. C'est l'extrême-droite royaliste. Enfin, la République s'est construite en opposition au royalisme. C'est l'extrême-droite fasciste qui veut euh, faire de la préférence nationale. Pour moi, ça, c'est de l'anti-républicanisme, parce que la République, elle est laïque, elle est universelle et elle est une et indivisible. Et c'est l'exact inverse du projet de l'extrême-droite.
1: Donc, si l'ANIPES souhaite donc bel et bien vouloir s'imposer comme la grande opposition au président de la République, la stratégie des universités pour tenter de convaincre et de montrer leur union semble alors trouvée.
2: Le zoom, c'est déjà bientôt terminé, mais avant ça, voici le petit agenda des événements à ne pas louper. Le 12 décembre prochain, retrouvez le conseil municipal de la ville de Poitiers, diffusé en direct sur les réseaux sociaux de la ville.
1: Parce que Noël, c'est super cool. Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023, profitez des animations de Noël dans toute la ville. Le zoom, c'est déjà terminé pour l'année 2022, mais on revient en janvier avec une équipe quelque peu modifiée. On remercie très chaleureusement Gaspard, Zerduch et Alice d'avoir participé à l'émission et on leur souhaite de belles aventures en Erasmus. Un petit conseil, ne buvez pas trop. Nous remercions aussi Pierre à la Technique qui nous a dépanné cette semaine. En attendant, vous retrouverez le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Passez de bonnes fêtes, éclatez-vous de manière civilisée et on se dit à très vite sur les ondes de Radio Pulsar. Et surtout, n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.